0: Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un día más por aquí. Estoy buscando una cosa, a ver si la encuentro. Que había buscado para hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Se van uniendo las personas. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver dónde está, aquí está, ya lo tengo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Hola. Qué cómodo, eh, esto de los de los emoji. ¡Hala! Dejamos la. Oye, muchas gracias. Real... Real, real Pamelin Aquí... la que A la que le viene muy bien esto Esto de estar aquí en directo y, y todo lo que me decís Jolines, vais a fortalecer mi autoestima A ver, ¿podemos algún día hacer una meditación meta? Por favor, ostras, sí, sí, de hecho Eh la vamos a hacer, la vamos a hacer y además esta semana, no os voy a decir el día para que, <ríe> para que no vengáis ya predispuestos o preparados, que sea una sorpresa, pero justo esta semana toca meta, eh, sí, hago directos todos los días, buenas noches, buenas noches, bueno... Hay gente esperando, deseando caer. ¡Bien! Muy bien, muy bien. ¡Guau! ¡Wow! Muchas gracias. Gracias. La, la verdad es que hoy he tenido una, una tarde muy, muy especial, muy bonita, de un, ¿no? Como dirían, eh, de un insight... Y yo creo que todo lo que ocurre dentro muchas veces sí que se refleja afuera. Entonces, sí, sí, esta luz especial tiene un motivo. Y no es externo a mí, o sea, ¿no? Porque tenemos esa tendencia automática de eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? no ¿A quién has conocido?». Y no, muchas veces te reencuentras y dices, ostras, tú, pues estabas aquí, ¿no? Siempre estás aquí, wow No hace falta que venga nadie de fuera, ¿no? De, de fuera de nosotros. ¡Gracias! Aquí hay gente que se alegra de verme, jo. wow ¡Guau! Muchas gracias por esos comentarios tan lindos. Oye, pues, pues a ver, voy a, voy a seguir la rutina que he hecho hoy para... Para ver... Ah, bueno, aquí hay personas que preguntan que no saben qué es meta. La, la meditación meta es la meditación del amor incondicional. Y llegará esta semana. ¿Me puedes caer súper bien? ¿Por, ¿Por poder puedo? Otra cosa es que te caiga súper bien. Ay, de verdad, a mí no me hagáis preguntas porque... Y yo soy muy retorcida con las preguntas, entonces a veces puedo salir por donde menos os lo, os lo esperéis. Hola Tara, eres majísima, me encantan tus clases. wow gracias! Jo, pues ¿sabéis qué? Yo de pequeña siempre quise ser eh, profesora, pero de pequeña a pequeña. Yo creo que nos ha pasado a muchas personas, ¿no? Sobre todo a, a las mujeres. Claro, ves, te, te, te encariñas con, la, con una profesora, ¿no? Yo tuve una profesora que me acuerdo... Bueno, en realidad dos. Tuve dos que me acuerdo todavía de ellas y les tengo un amor impresionante. De hecho, después del cole, durante muchísimos años, yo iba a verlas. Cada vez que iba... Cuando ya me fui del cole y me pasé al instituto y luego a la universidad, cada vez que volvía a ese sitio, a esa ciudad, iba a verlas. Entonces, desde aquí, no sé si, no sé si me verán, no me reconocerán, porque he cambiado bastante. Pero Flora y María, me acuerdo de ellas muchísimo. Ay, Ay que me pongo nostálgica. <risa> ah, ese era. ¡Hala! Pues ya está. Ya tengo el color. Yo creo que también son los pendientes. <risa> Mira, me encantan tus aros. Bueno, eh. Tengo 12 años, esta cuenta es apropiada para mí. Patri, pues el contenido en, en un principio no hay un contenido exclusivo para mayores de 18 años. Entonces, en un principio yo diría que sí. Ahora bien, al ser menor de edad, pues también depende del, del uso ¿no? que tengas con en el tema de redes sociales. Yo creo que esta cuenta es apropiada para todos, excepto si lo llevamos al extremo, ningún extremo es bueno, ni este ni este, sea hacia lo hiper mega ultra saludable o todo lo contrario, entonces yo desde aquí es lo que puedo decir, hoy he tenido mucha activación, estoy un poco plof, pero contigo espero me pongo mejor, bueno pues vamos a, vamos a prestarle atención al cuerpo, entonces yo creo que ya me veis, yo ya estoy moviendo los hombros, espero que ya lo hay, hayáis hecho vosotros también, que ya no lo voy a decir todo. A ver, Fernando, cariño, este no es el lugar. A ver, ¿dónde le doy? Mm. A ver, ya está. Bueno, pues venga, vamos a empezar con las respiraciones. Nos colocamos una mano en el estómago, ¿Mm? Y vamos a cerrar los ojos en este momento. Acordaros, hombros bien abiertos, la barbilla alineada con el suelo, ojos cerrados. Y vamos a empezar con las respiraciones. Inspiro por la nariz, aguanto cuatro y expiro por la boca y aguanto cuatro. Cuando expiro por la boca, suelto el aire con fuerza. ¿Mm? Entonces empezamos. Con la primera, inspiro. Aguanto 1 2 3 4 y suelto por la boca. Y aguanto 1 2 3 4. Repito. 1 2 3 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Ya poco a poco. Ay. Vamos volviendo. Hemos hecho las, las respiraciones. Wow, Aquí hay una persona que comenta que ha visto la, la película Educando a Rita. Y genial, me alegro. Me alegro mucho porque es una, es una película muy bonita. Y es una película con un mensaje muy, muy profundo. ¿sí? Bueno, Patri, bienvenida y me alegro de que te quedes. Y si sienta genial, pues pues a practicarlo. Yo recomiendo esta, esta respiración, la hacemos aquí las personas que nos unimos en directo, pero yo recomiendo hacer esta respiración por la mañana y por la noche, todos los días. ¿Mm? Y por la mañana para prepararnos para el día y por la noche para prepararnos para el sueño. ¿Mm? Entonces, eh, cosas importantes. Eh... Alivio 0102, en ese caso yo recomiendo siempre un acompañamiento profesional eh, individu individualizado, cuando hay mucha mucha ansiedad eh, es importante ponernos en manos de, de alguien que pueda ayudarnos y acompañarnos porque la verdad es que se sufre muchísimo, muchísimo, muchísimo y bueno antes de que.. No, igual que no nos esperaríamos, ¿no? A. a tener un. un dolor a, en los niveles máximos, por favor, no nos esperemos, ¿no? Con la. con la tristeza, con la rabia, con la. con el miedo, ¿no? El, el miedo que es lo que hay detrás, ¿no? Esa falta de control que que sucede en la ansiedad? Pues no esperar, ¿eh? No esperarnos mucho porque a veces el problema pues se nos va de las manos. Así que, vale. ¿Esta respiración es malo hacerla más veces al día? No, en absoluto. A no ser que tú misma notes que no te sienta bien por X o por Y razón. No es, no es malo. <risa> Gracias. Sí, son respiraciones que hacemos para preparar el cuerpo y traer a la mente a este momento. Hoy es 15 de, de diciembre y las 9.27 de la noche, martes. Y hoy... Eh, a ver... Voy a... Voy a responder a esta pregunta y ya eh, cierro comentarios porque voy a empezar ya con la, con la sesión de hoy, ¿vale? ¿Qué recomiendas más? La meditación, el yoga, soy muy nerviosa y tengo muchos dolores de espalda y de dorsales y he ido al fisio y me han dicho que es por los nervios. Si se trata de nervios, yo creo que el trabajo es complementario. De hecho, el, el yoga tiene una parte muy importante de la, de la meditación, ¿no? El yoga es movimiento consciente, bueno, depende del tipo de yoga también, pero creo que son totalmente complementarios. En la meditación estamos trabajando más con, la, con, la part, con esta parte y con el yoga estamos trabajando con todo, ¿no? Entonces, eh, este, la meditación es un trabajo mucho más específico. ¿eh? A ver, ay, de verdad, eh, oye, a mí, a mí, de verdad, no me afectan los comentarios, hombre, Afectarme, pues sí, me fastidian un poco algunos comentarios que veo, pero, por favor, cuando hay comentarios entre vosotros, hay cruces, ojo, porque aquí mmm, invito que nos hablemos con respeto, con amor, y con comprensión, porque no sabemos ¿no? lo que está atravesando cada persona. Entonces, eh, ojo con, con nuestros comentarios. ¿Mm? Así que, si veo algún comentario, ahora lo voy a cerrar, pero si veo alguno voy a, voy a sacar a la persona, porque no consiento ninguna falta de respeto, ni hacia mí, ni hacia las personas que están aquí en este momento. En momentos de ansiedad, ya lo he dicho en algunos vídeos, eh, enfocarnos en la expiración. Sacar aire. Alargando la expiración. Ah, 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 vale. Uh -huh. Yoga por la mañana con nuestra querida Nuria, que es una crack. Y estas, estas preguntas... Eh, para Nuria, por favor <risa> vale muy bien, muchas gracias y en este momento cierro los comentarios no por nada, eh, sino porque me distraen un poco a mí y, y así yo creo que es mucho más fluido y luego al final de la, de la sesión, después de la meditación sí que abriré un, un ratito los comentarios y bueno, cosas importantes, eh, seguimos con la semana de autoestima saludable, hoy es el segundo día, martes, y hoy vamos a hablar de caer, de hecho traigo dos, dos textos que me han parecido, bueno, es que hay varios, hay varios que me han parecido, wow, maravillosos, pero tengo que elegir, no me puedo, o sea, no puedo leer aquí todo el libro, ¿no? Imaginaros, ¿no? Lo que sería eso Entonces he elegido Dos textos Que son, nada fra... Cuatro frases Y vamos a continuar con la sesión De autoestima saludable Luego, dos cosas importantes La primera Estas sesiones que estamos haciendo eh, Ya lo habréis visto También están saliendo en Spotify ¿sí? Como podcast entonces están ahí las personas que, que lo queráis volver a escuchar o simplemente rescatar la parte de la meditación. Simplemente, bueno, pues recordar que están en Spotify, que también me podéis escuchar sin tener que verme, aunque yo sé que os encanta <ríe> por aquí. Pero bueno, que están ahí y cada, cada día sale un capítulo nuevo y van, van saliendo con creo que una semana o dos de de diferencia, pero bueno, se van a ir subiendo todos los capítulos en Spotify. Y la segunda cosa es el bundle, os lo recuerdo porque sigue, creo que está disponible esta, solo esta semana, entonces es una oportunidad que yo ya lo yo ya lo he aprovechado, creo que está... Es un contenido, ¿no? Hay mucho contenido de calidad. Yo que voy revisando más y más y más. Hay mucho contenido de calidad, mucho aprendizaje y creo que eh, a las personas que estéis interesadas y estéis eh, con ganas de profundizar en un tema concreto, ¿no? Y no sabéis por dónde empezar, ahí está recogido por temáticas. Entonces... Creo que todo lo que tenga que ver con la parte de, de nutrirnos ¿no? y comprendernos, creo que lo tenemos que difundir y tenemos que aprovechar estas, estas oportunidades, no, no, no desperdiciar eh, cuando aparecen este tipo de propuestas y, y no otras. ¿no? Entonces, bueno, os lo recuerdo, el bundle lo tenéis Disponible está el, el enlace en esta página, en, en Entrenamiento Ger, en la biografía. Y nada, eh, esto es un recordatorio. Yo ayer ya comenté tres libros que yo recomiendo para esta semana. Pero bueno, iré hablando de más libros. De hecho, las próximas sesiones sí que prepararé alguna, porque es que me ha, me ha gustado el contenido. Entonces iré preparando más eh, semanas... De un tema concreto con alguna temática que elija de, de ahí Entonces, bueno, si las personas tenéis interés y, y ganas Pues ya sabéis que está ahí, ¿vale? Y luego, hoy quería empezar esta sesión Con una frase, con una cita de, de esta persona Que se llama Gorka Saitua que me, ha, que me ha fascinado, lo leí hace creo que unas, unas semanas y en este momento tiene mucho sentido entonces lo voy a leer, voy a leer la frase y con eso vamos a dar comienzo a la segunda sesión de autoestima saludable con la temática, con, la, con el subtema de caer entonces, cuando... voy con la frase... Cuando el terapeuta trabaja con un paciente, atiende dos casos. El de la otra persona, más todo lo que se mueve en su propio mundo emocional. Entonces, esto eh, está muy dirigido y enfocado hacia la terapia, ¿no? Cuando hacemos terapia, sobre todo los profesionales que nos dedicamos a, a esto. Los terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos clínicos, psicólogos sanitarios personas que están en ese rol de acompañar. Incluso yo añadiría a los médicos. Los médicos también, ¿no? Hay, depende. Hay médicos y médicos, pero hay muchos médicos que, que están haciendo una labor muy importante, ¿no? Que es acompañar en, en los procesos difíciles y sobre todo cuando se trata de, de procesos de enfermedad física, ¿no? Entonces, quería recalcar esta frase porque... Eh, aunque parezca mentira aquí el, el beneficio es mutuo, ¿no? recibo muchísimos mensajes que poco a poco no puedo responder a lo mejor todos, a veces le doy que me gusta, like ¿no? voy, voy aprendiendo con esto de, del Instagram y es que tengo a la gatita aquí, de repente no sé qué le ha pasado y se ha movido <risa> por si me habéis visto hacer esto eh, y... Agradezco mucho los mensajes, pero esto es una relación completamente bidireccional. Porque yo me estoy dando cuenta, ¿no? Ayer, directamente ayer, cuando hicimos el, el cierre de la meditación, yo me quedé muy, muy tocada, muy impactada por el texto, por las palabras. Y de hecho, os lo dije, ¿no? Que quería comentar hoy un, un par de cosas. Y. ¿Cuántas veces eh, nos ha pasado esto, no? Parece que he enfocado mucho la sesión hacia temas como de pareja, ¿no? Pero es que me parece tan importante y tan fundamental y además es que ahí es donde nos, nos delatamos, ¿no? Las personas en las relaciones de pareja es donde realmente surge y se pone de manifiesto, pues, sobre todo, todo aquello que no está cubierto que sigue habiendo como una especie de carencia ¿no? entonces buscamos ya vamos hacia afuera buscando lo que lo que aquí no no tenemos o sentimos que no tenemos porque os acordáis ¿no? una cosa es la, la realidad y otra cosa es la percepción de la realidad o sea la percepción y la interpretación entonces según la base de datos que tenga cada persona, si mi base de datos es X, mi interpretación va a ser completamente distinta que la persona que tenga aquí al lado, que su base de datos es completa, a lo mejor es completamente distinta, ¿no? Entonces, tenemos que ir a esa base de datos y revisar esa base de datos, porque muchas veces lo que traemos, los modelos eh, que traemos tanto de de relación con el otro, como los modelos de relación conmigo misma, eh, son aprendidos. Entonces, esto me pasa mucho con las con las mamás y los papás, ¿no? Que eh, recibo a mamás y papás entregadísimos, son monísimos, me encantan, porque lo quieren todo para sus hijos, es, es el instinto, ¿no? También están sumergidos en ese proceso de crianza, de dar lo mejor y de... Y claro, yo le recalco mucho la parte de... ¿Y tú? ¿Te lo estás dando? ¿Y tú? ¿Te estás cuidando? O sea, eh, acordaros, ¿no? Los principios del cuidado. El cuidador se tiene que cuidar. Si el cuidador no se cuida ojo porque está cubriendo ¿no? necesidades que a lo mejor son, son totalmente inconscientes, ni nos damos cuenta entonces estoy, estoy hilando esta, esta introducción con esa parte donde hay un momento que hay una, una caída ¿no? o sea, ayer hablábamos de marchitarnos y hoy hablamos de caer y la caída es precisamente esa, ¿no? el atrevernos, coger y, y, y sentarnos frente a nuestra historia. Yo hay un ejercicio que propongo que me gusta mucho y de hecho yo lo voy a hacer porque en este momento lo necesito hacer. Yo lo he hecho en algún momento eh, anterior, anteriormente lo he hecho y es ir eh, hacia atrás en el tiempo. Es un ejercicio muy muy sencillo pero bastante potente y se hace, se puede hacer cuando uno quiera, o sea, se, si en este momento con 30, con 40, con 50, o sea, cuando, cuando queráis, ¿no? O con 15, o con 28, o 36, no sé, en el momento que, que estéis, ¿no? Y se trata de coger el momento actual, ¿no? El año 2020 y la edad que tengamos en este momento, y nos vamos hacia atrás, en el 2019... Incluso dependiendo de, del grado ¿no? que tengamos de... o... El, el, la intención de profundizar, el nivel de, de profundización, podemos hacerlo por años o por meses. Entonces, incluso, pues, 2020, ahora estamos en diciembre, pues, noviembre, octubre, septiembre, y voy poniendo de cada mes una sola cosa que a mí más me ha impactado o más me ha hecho despertar, ¿no? Y es ese momento donde ahora acabo de caer en esto, ¿no? ¡Ahora! Y muchas veces, jolines, ¿cuántas veces nos ha pasado? Yo creo que a todos, ¿no? De Nos han dicho una cosa y, y nosotros que no, que no, que no, que no, que no, y de repente ¡pam! te la encuentras aquí, ¿no? De frente y dices, ostras, ¿cómo no lo he visto? ¿Cómo no lo he visto antes? Pues chica, es que a veces no toca. No toca y toca en el momento que toca y con, con la situación que toca. Eso es algo que no, que no elegimos, ¿no? Vuelvo otra vez con el tema de la, de la ilusión de control. Muchas veces pensamos que tenemos el control de la situación... Y, y no, no tenemos el control de la situación. A veces se pueden desencadenar situaciones que a uno puede que no le gusten, pero bueno, están ahí. Entonces, lo que sí que podemos no controlar es gestionar o responder es la, la respuesta que vamos a tener, ¿no? ¿Cómo me coloco yo ante esa situación? Y a veces lo vamos a hacer bien y otras veces vamos a aprender. <risa> cuando... cuando... Se os vaya de las manos, por favor, reforzar esa idea de, por lo menos, esto que me sirva como un aprendizaje, ¿no? Que haya un intento, por lo menos tomar conciencia. Muchas veces somos conscientes de que estamos metiendo la pata, y a mí me pasa muchas veces de, estoy vamos, y más, y más, y más, y más, pero no hemos llegado a ese punto de dar la vuelta hacia atrás, y decir, ya está o a lo mejor se produce, pero en vez de en dos minutos, se produce en dos horas. Pero ahí es importante que nos vayamos a nuestra historia para ver qué es lo que hacíamos antes. Y ver esa, esa pequeña progresión, porque acordaros, la atención no está en, en, en los momentos que crecemos, en los en cuando nos dicen algo bonito, Aquí yo muchas veces, eh, a mí me consta, ¿no? Por, por compañeras o personas que conozco que también se exponen en, en las redes sociales y es increíble, ¿no? Como la atención cuando tienes 30 comentarios maravillosos diciéndote, ay, qué bien lo estás haciendo, ay, qué bien, ay, estoy aprendiendo, ay, me, me estás ayudando. ¿Dónde se va la atención? Al... Esto es una mierda. Y dices... ¡Oh, ¡Dios mío! Pero es que así es como funciona la mente reactiva. Y tiene una función, ¿no? Entonces, yo aquí me repito. Y repito muchas veces muchas cosas. Pero es que aprendemos por repetición. Entonces, también esto es importante, ¿no? Luego también es verdad que aquí hay muchas personas que se unen por primera vez. Entonces, voy re refrescando esa información... Porque ya hay una base ¿no? que hemos ido estableciendo y es importante que tengamos en cuenta. Entonces, esa caída que se produce, muchas, muchas personas, eh, yo incluida, nos lo tomamos como pff, otra vez, ¿no? Otra vez, ya, vuelvo al mismo lugar, esto es una mierda, yo que quería, ¿no? Yo que pensaba que ya esto lo había aprendido y ahora va y mira, me tropiezo otra vez con la misma piedra. Pero es que la caída forma parte, forma parte del aprendizaje y del camino, del proceso. Y esto es algo que ya no se nos puede olvidar. ¿Por qué? La mariposa no, no, no nace siendo mariposa, pasa por un proceso, ¿no? Entonces, esto es eh, una, una metáfora que contaba... Eh, una profesora que tuve de, de Mindfulness, creo que he hablado un montón de veces de ella, Thais Capella, que ella contaba cuando hacíamos los movimientos Mindful, de son bueno, posturas de yoga que se hacen en el programa de MBSR, y eh, ella contaba... No, no recuerdo muy bien la, la experiencia, o sea, no puedo hablar de esa experiencia, pero sí que recuerdo la metáfora. Y la metáfora es que muchas veces en ese, en ese momento en una clase, era una clase enorme, donde había muchas personas y eh, teníamos que hacer la postura del árbol, la postura del árbol ¿no? eh, supongo que lo habréis visto con Nuria o, o si tenéis eh, imaginación iba a decir un mínimo de conocimientos pero es que basta con que tengamos imaginación, pero es me pongo las manos aquí y apoyo una pierna, bueno, a lo mejor hay alguna variación, pero apoyo una pierna en la, en la rodilla aquí, ¿no? Entonces estoy así con la, con la postura del árbol, aunque no sé, para mí tendría más sentido tener los dos pies, ¿no? Bien plantados. Pero bueno, la postura del árbol. Entonces. En esa clase, la profesora que estaba dando la clase, que no está Iscapella, es una experiencia que ella contó y que yo la voy a utilizar porque, porque no voy a nombrar a nadie. ¿no? Entonces no creo que... Es una metáfora además muy útil. Ella, um, cuando explicaba esa postura, la gente que estaba en esa, en esa clase eran personas que no tenían una práctica habitual de yoga o de movimientos físicos, corporales, de, de ese tipo, ¿no? Y había mucha gente que intentaba hacer la postura y se caía. Y la cara era de, de frustración, de rabia, de, ostras, mira qué bien lo está haciendo el vecino, porque ahí está la otra, ¿no? Comparación, constantemente me comparo, ¿no? Un día hablaremos, una semana la dedicaré a los, a los eh, temas, yo creo que existenciales. Ahí vamos a meter a la comparación, a la envidia, a, bueno, y otros, otros temas, ¿no? Entonces, volviendo, es muy importante en ese momento una cosa que ella eh, recalcó y dijo... Quiero... La instrucción es que hagamos la postura de la, del árbol y que la caída... Y que la caída forme parte de la postura. O sea, en vez de hacer una postura... Vamos a hacer una coreografía. Entonces, ahí ocurrió la magia, ocurrió algo maravilloso, porque las personas están frustradas y, 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 y moviéndose y tensas y, no, ay, me, me estarán viendo, imaginaros, altos cargos directivos ahí todos haciendo el árbol. Creo que era una, era una clase así para un grupo de personas, pues, eh, específico, ¿no? Pero... Perdonadme la mala memoria, pero es que no, no recuerdo eh, específicamente el tema. Entonces, cuando propuso esto, hacer una coreografía, incorporar la caída como parte de la postura, ahí hubo un cambio impresionante. Para empezar, todas las personas, o sea, fijaros el mamífero, ¿no? El, el sistema mamífero, lo que tiene y hoy lo comentaba en una de las sesiones, somos antes mamíferos que seres humanos, que nueva corteza. Y la información primero pasa por aquí y luego llega aquí. Ojo con esto, porque parece que lo repito y que no tiene importancia, pero si lo repito tanto es, es por algo, ¿no? Y para que cada vez vayamos tomando más conciencia. Entonces, desde ese cerebro mamífero es que es normal, yo voy a buscar la mirada del otro, somos animales sociales. Entonces, cuando todos tenían la misma instrucción ¿no? de que la caída forme parte, si hay caída, que, que sea una coreografía. Entonces, volvemos a... Y ahí fue una, una situación, yo la verdad es que no estuve ahí. O sea, me lo estoy contando como si yo lo hubiese presenciado, pero es que me lo imagino. Me lo imagino porque he experimentado ¿no? esa interconexión. Cuando, wow, conectas y dices, ostras, es que el otro, el que tengo aquí al lado, está en el mismo lugar que yo. Y aquí está una frase que, de hecho, en mi perfil personal lo publiqué eh, hace, no sé, unos días. No sé si fue el sábado o el domingo, lo publiqué. Y es, seguimos con el libro... El sol y sus flores de Rupi Kaur y es esta pequeña poesía que dice la ironía de la soledad es que todos la sentimos al mismo tiempo la ironía de la soledad es que todos la sentimos al mismo tiempo o sea, ¿no os parece espectacular? entonces ahí está ¿no? el tema la caída la soledad, eh, la necesidad de reconocimiento, esa mirada externa, ese que me miren, ¿no? Ese que me miren es algo tan humano, tan, tan <risa> inherente a la condición humana que a mí es que ya hay, hay cosas que yo porque es que no paro de repetirlas, repetirlas, repetirlas y como he abierto la sesión... Cuando el terapeuta abre un proceso, no abre solo uno, abre dos, ¿no? Entonces ahí yo hago también mi parte de trabajo para no, ha no hacer proyecciones de mi proceso en el, en el otro, ¿no? Pero eso es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Cuando estamos en ese, en ese fluir, ¿no? En ese intercambio, estamos todos sumergidos más o menos en lo mismo, más o menos en lo mismo, uno con su base de datos, el otro con la suya, el otro con el suyo, o sea, depende de las circunstancias individuales, del sistema familiar, de, de la historia de cada persona, pero más o menos es que tenemos más en común que, que o sea, nos une más, nos unen más cosas que las que nos separan, y esto, para esta sesión de caída, me viene de perlas, ¿no? Porque eh, toda persona que os rodee, que esté cerca de vosotros, ha tenido esa caída, en algún momento, yo incluida. Bueno, yo, yo, yo experimento... a mí es que me gusta caigo, me levanto, me caigo, me levanto, ¿no? Y, y a veces intento hacer sentadillas y digo, así por lo menos también hago deporte. Son sentadillas eh, metafóricas en la imaginación. Tendremos que invitar a Laura y preguntarle si eso también tiene, tiene efecto o no, pero ahí hay muchas sentadillas, ¿no? De, de reincorporarse. Entonces, sigo con... con... Otro poema que también he elegido porque es, fijaros, una cosa tan sencilla que no la tenemos, no, no somos conscientes ¿no? de eso. Entonces voy a leer el, el poema y ahora lo comento un poquito y empezamos con la meditación enseguida. Seguimos con el mismo libro. Y dice, reduje mi cuerpo a la estética. Olvidé el trabajo que había hecho para mantenerme con vida. Con cada latido y cada suspiro lo declaré un gran fracaso por no parecerse a los suyos. Busqué por todas partes un milagro, tan tonta como para no darme cuenta de que ya estaba viviendo en uno. Ya estaba viviendo en uno. ¿Qué os, qué os parece? O sea, es que eh, es, es increíble, ¿no? Que nos recuerden. Si es que somos auténticos milagros. ¿Cuántas posibilidades hay? Hago muchas veces esta reflexión. ¿Cuántas posibilidades hay de que salgamos a la calle y que nos pase algo? Pues muchísimas... Muchísimas. O, o no hace falta ni salir a la calle. Estando en casa, tenemos todas las situaciones eh, que nos podamos imaginar, ¿no? Pero, sin embargo, estamos aquí. Estamos aquí. Vivos. Respirando. Tenemos un corazón que late. Y esto se nos olvida. Porque aparecen las preocupaciones, aparecen los temas, las cuentas, las relaciones y, y ahí se nos olvida, se nos olvida que, fijaros, la semilla, ¿dónde, dónde tiene que estar la semilla antes de, de salir a la vida? Dentro de la tierra, ¿dónde plantamos las semillas? Entonces, es una, es una reflexión interesante, ¿no? ¿Dónde surge la vida? Dentro del, del útero materno. Fijaros, nueve meses de oscuridad, de, de no ver absolutamente nada, ¿no? Y las semillas, dependiendo de la semilla que sea, pues... Hay, un, hay una metáfora que me gusta mucho, que es la del bambú. El bambú, no sé si era cuatro años o siete años, no recuerdo bien, pero si lo buscáis lo vais a encontrar enseguida. El cuento del bambú, donde eh, requiere mucha paciencia eh, plantar un bambú, porque vamos, eh, es un proceso. Os, os invito a ver si el próximo día lo puedo traer, mañana puedo traer el el cuento del bambú, porque me va a venir muy bien, como las sesiones de arraigar, el bambú hace un buen entramado, eh por debajo, antes de salir hacia afuera, hace un buen trabajo, igual que las semillas, de enraizarse, y eso esa metáfora a mí me parece preciosa, no cuando parece que estamos en nuestros momentos de oscuridad, de... de Fijaros, esta persona que antes ha comentado, ¿no? Eh, estoy con mucha ansiedad, estoy con mucha activación. Ahí depende un poco del enfoque que le queramos dar nosotros también, ¿no? Eh, elegir el enfoque. Ojo, aquí no estoy culpabilizando, ni quiero que nadie se sienta mal, ni que, ni que piensen que tienen un problema. Cualquier cosa que nos afecte por... Mmm, aunque parezca una tontería, aunque parezca eh, a Pepito que tengo aquí al lado, le parezca una gilipollez, perdón por la palabrota, esto no lo tendría que haber dicho, eh, es importante, si nos afecta, cualquier cosa, por pequeña que sea, si nos afecta es importante, y ojo, porque no el de al lado no siempre nos lo va a validar, entonces no nos queda más remedio que volver a nosotros, Volver a nosotras y validárnosla. Y ahí vuelvo otra vez al trabajo de eje. Si tenemos un buen trabajo de eje, tenemos una firmeza y confianza ¿no? en lo que yo siento, en lo que yo estoy procesando y en lo que yo estoy eh, sembrando, esa firmeza, esa, ese eje no puede tambalear. Puede que tambalee un poco porque a todos nos entran los miedos, las inseguridades, es completamente normal. Pero luego, volver, si hay un eje, volver al eje no es tan difícil. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Eh, aquí no vamos a... O sea, con la autoestima saludable, fijaros, ayer os lo adelanté, yo sigo en el trabajo de ir hacia eh, el cultivo y el mantenimiento ¿no? de una autoestima saludable y es un trabajo diario, es un trabajo de... Sobre todo en las cosas pequeñas, ¿no? En las cosas donde yo me siento pequeñita. Decir, ay, no, si yo estoy aquí, si estoy aquí, si yo he nacido y, y, y puedo pisar... A veces basta con pisar el suelo con los dos pies y decir, wow, yo tengo mi espacio, o sea, tengo mi lugar aquí, necesito más, o sea cuestionarme mi existencia o mi, o mi lugar en este mundo cuando es evidente ¿no? que lo tengo. Si puedo pisar el suelo que me sostiene, pues será que, que pertenezco ¿no? a esto. Aunque muchas veces nos podamos sentir raros y raras, ¿no? Y acordaros del del texto que os leí, de los textos que os leí el, el domingo, el día de las etiquetas, donde la mente, como es la mente, qué especial soy, qué diferente soy, nadie me entiende, oh, 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 mentira cochina, estamos todos sintiéndonos de la misma forma, lo que pasa es que cada uno lo lleva en su narrativa, y piensa que es, es él o ella, ¿no? Y no, no, es que estamos todos ahí. Es una ilusión, es un funcionamiento, pues fijaros, tan parecido que ojo con, con caer a ese tipo de, de pozos, ¿no? Porque es difícil. Cuando uno se cae eh, en un pozo, es difícil salir de ahí. Entonces, hay otros textos. De, de este capítulo que a mí me, gusta, me, gustaría, me gustaría compartir Pero creo que lo vamos a dejar aquí por hoy Y vamos a empezar con la meditación, ¿vale? Así que ya vamos a ir incorporándonos Para hacer esta práctica Vamos a ponernos en la postura de meditación. Y vamos a cerrar los ojos en este momento... Y empezamos con la atención en la respiración, en ese aire que entra y en ese aire que sale, sin intervenir en absoluto sobre ella. La respiración ocurre de forma natural. Es un proceso automático, es un regalo. y Vamos a observar ese regalo que tenemos por el mero hecho de haber nacido. Seguimos observando, podemos profundizar todavía más buscando las sensaciones físicas que el inspirar y el expirar producen en mí puedo incluso buscar esas zonas donde lo noto con más claridad pueden ser las fosas nasales puede ser incluso la garganta en muchos casos podemos notar la temperatura del aire que entra y atraviesa y la temperatura del aire que sale. Vamos a observar esas sensaciones profundizando cada vez más y más. Y sin perder el contacto con la respiración, con nuestro anclaje en esta práctica, vamos a hacer una visualización y vamos a imaginarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas de pequeños, de pequeñas. Cada uno puede elegir un momento determinado de su existencia. Nos vamos a imaginar en un parque. Vamos a ir profundizando en esa visualización vamos a recordar los detalles de ese momento en el que nos encontremos en un parque jugando cada uno con la edad que haya elegido y vamos a visualizarnos correteando subiéndonos al columpio, a los toboganes... Visualizamos bien esa escena. Si es un recuerdo real, donde hay más personas, podemos incorporar todos los elementos que faciliten esa visualización. Nos imaginamos ahí Disfrutando de ese momento, de esa escena. Cuando ya nos veamos con, con claridad en esa situación, vamos a imaginar cómo esa niña o ese niño está jugando está disfrutando de ese momento tan único de repente se cae bien porque se tropieza bien porque se cae de un columpio del tobogán y se encuentra en este momento en el suelo. En algunos casos puede que haya llanto, en otros no. Lo que quiero es que podamos visualizar con claridad esa situación conectando con lo que en ese momento esa niña o ese niño está sintiendo conectar desde la compasión desde el reconocimiento del dolor del sufrimiento sin sumergirnos en él porque no es nuestro en este momento nos visualizamos viendo y reconociendo el daño puede que haya daño físico puede que haya un daño más a nivel emocional puede que hayan los dos y vamos a guiar a esa niña, a ese niño a atender esa caída y todo lo que provoca esa caída. Entonces, en este momento, sin abrir los ojos, nos vamos a colocar la mano derecha en el centro del pecho. Y desde ahí vamos a dedicar unas palabras a esa niña o a ese niño que está en el suelo sintiendo quizá dolor, quizá vergüenza, exclusión, traición, miedo tristeza, sea cual sea la emoción presente, la sensación de ese momento, vamos a acompañar a que pueda atenderse y pueda hacer algo con todo lo que está aconteciendo en ese momento. Entonces desde nuestro momento actual, nuestro yo adulto, Vamos a dedicarle esas palabras, cada uno, las que considere necesarias, para aliviar ese proceso en marcha de ese niño o esa niña. Vamos a reconocer y validar esa caída el dolor de la caída. Podemos decirle cualquier cosa que consideremos importante o necesarias. Algunos ejemplos podrían ser, ¿estás seguro? ¿Estás segura? Está, está bien sentir esto. Puedes sostenerlo. Es un momento difícil, pero pasará. Incluso podemos añadir al final. La caída forma parte del proceso de aprendizaje. Caer implica el tener que levantarse. Está bien. Incorporamos esa caída como parte de ese proceso de aprendizaje, de volver a levantarnos. y aunque estemos ante un niño o una niña podemos hablar con esta transparencia y madurez nos entienden perfectamente poco a poco vamos a visualizar a nuestro niño o niña cómo se reincorpora poco a poco a lo mejor antes de levantarse se sienta en el suelo para sentir la seguridad es importante también y acompañamos en ese proceso para que pueda levantarse Y continuar. Continuar con el aprendizaje, con el proceso de aprender. Y poco a poco vamos a volver a traer la atención a la respiración y dejamos como esa visualización poco a poco se va disolviendo esa imagen, dejamos a ese pequeño ser en su aprendizaje y volvemos al momento actual, al lugar, al espacio donde cada uno se encuentre. Y poco a poco... Antes de abrir los ojos, vamos a hacer tres respiraciones lentas y profundas, alargando un poquito la exhalación para hacer un cierre de esta visualización. Respiramos por la nariz, inspiramos y expiramos por la nariz alargando un poquito la exhalación repetimos y la última y poco a poco vamos a Abrir los ojos despacio para incorporar la conciencia visual. Y terminamos aquí la sesión de hoy. Voy a abrir los comentarios. Y bueno, otro día más en este proceso. <risa> ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido esta meditación? Puede ser un poco difícil. A veces hay personas a las que les puede costar un poco eh, la visualización. Uh -huh. Vale, a veces eh, se va la respiración. Hay que bajarla. Cuando ocurre eso la bajamos o si estamos eh, inmersos en la práctica, no es un problema. Vamos a mantener la, el foco, aunque la respiración sea un poco más eh, superficial. ¡Guau! ¿Mm? Wow. Hay personas que han conectado con el miedo. El miedo es el síntoma de que amamos a la vida. Miedo es, el miedo a perderla es la conexión más rápida e inmediata con la vida. <ríe> Muy emocionada, gracias. Gracias a ti. Precioso. Ajá. No dejo a mi yo caer. Bueno, y si se cae, pues nos, no, nos agachamos. Le cogemos la manita y le decimos, venga. Quita poco, con amor, con cariño. Vamos hacia arriba, para continuar. ¿Mm? <ríe> Me ha gustado calmar a mi miedo de pequeña. ¿Mm? Muy importante, muy importante. Una práctica preciosa para mí. He recordado bonitos momentos junto a mi abuelo. ¡Wow! Me encanta. Si sí, veis, hay algunas personas que les cuesta el tema de la visualización, entonces continuar con mi voz las instrucciones. Y si podéis visualizar bien y si no, con la voz, escuchar y en los momentos que digo las frases, repetirlas y seguir con el anclaje. El anclaje es la respiración. Entonces estamos todo el tiempo en la respiración. A las personas que os cu cueste visualizar, no preocuparse es completamente normal y muchas veces ocurre y ahí es importante el foco en la respiración. ¿Mm? Casi lloro con esta sesión, pues el llanto es terapéutico. Hoy me ha costado mucho centrarme en esta meditación. Bueno, como se queda guardado, si quieres, y te animas a repetirla, yo me veía en el suelo sin llorar ni nada, levantándome por mí misma qué significará bueno pues qué significa para ti qué lectura haces tú de eso no rápido arriba no puedes caer sí sí tenemos una manía con no 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 puedes estar mal no 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 puedes estar triste no 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 somos alérgicos y no a veces cuando uno está así hay que respetar respetar los propios tiempos me he despistado con el tiempo <ríe> A ver, evolucionamos tanto con las caídas Que me he visto muy diferente He visto varias versiones de mí misma Que tenía olvidadas Muy potente, gracias Wow, Gracias a vosotras eh, Gracias eh, <ríe> Qué bonitos sois ¿Cuánto se queda guardado? Eh, ¿ahora, ya, ahora terminaré y, y se queda guardado, pues en el historial, no sé si no sé cuánto tiempo creo que eh, bastante o sea están las anteriores, todas he llorado y he querido ayudarme a mí misma por fin, por fin, vamos nosotras y nosotros y, y, y no esperamos no de porque fijaros he hecho es, la práctica está guiada. Eh, con un propósito, y es que nosotros desde ese momento vayamos, ¿no?, poniéndonos la mano en el centro del pecho, nos acompañemos en ese momento y acompañemos, y que se levante, ¿no?, y que esa nena o ese nene no tenga que buscar la ayuda externa, que también está genial, es muy importante muy necesaria, pero aquí estamos yéndonos desde nuestro yo adulto a nuestro yo de la infancia, ¿eh? Muchas gracias. Mi primera sesión, pero volveré, lo prometo. Muchas gracias. Ya yo he entendido qué necesito cuando caigo y es básicamente comprensión y escucha. Todos cuando estamos sufriendo necesitamos comprensión y escucha. Y si no puede venir de fuera, ojo, porque nos lo podemos dar nosotras ¿Mm? o nosotros. Gracias. Me costaba pensar que no viniera enseguida mi madre a ayudarme. No podía pensar que, que estábamos solas, mi pequeña y yo ahora. Me imaginaba a mi madre que me ayudaba. Muy interesante, si es que tenemos esas asociaciones, todo correcto. O sea, me uno me uno al, al, al a ese pensamiento, ¿no? Porque cuántas veces delegamos. Y cuando somos pequeñitos y pequeñitas, vale... Pero en este momento, ojo, ¿no? Con delegar, ¿dónde estoy delegando mi bienestar? ¿Dónde estoy delegando mi... Mm. De pequeño sí, porque hay una necesidad y además es básica. Y la cubren, ojo, los papis, las mamás y los papás. Aquí uno cuando decide tener hijos es una responsabilidad que asume hasta por lo menos eh, una determinada edad, ¿no? Pero luego ya... Mm. Hay que ponerse en marcha y trabajar los propios recursos. Gracias, Gemma, <ríe> preciosa. Gracias. A ver. Estoy todos los días, de lunes a viernes, de 9 y cuarto a 10 y cuarto. Uh -huh. Wow, hay personas, fijaros, ¿no? que aparecen... Al final me he visto a mi yo de ahora abrazando y ayudando a levantar a mi yo de pequeña. Me he emocionado mucho. Ahí está, ahí está el tema. A ver... Bueno. Vuelvo a dejar el libro. El sol y sus flores. Y... <risa> Me ha encantado, perdonadme que me ría, pero me ha encantado esta última pregunta, ¿podrías decirme qué tipo de terapia es esta? Me encanta, ojalá, ojalá, pero no, esto no es una terapia, esto son sesiones de, de reflexión, muchas veces de divulgación, muchas veces de neurociencias que... Eh, no me meto mucho, no me meto ahí por el momento porque no quiero que esto se quede en tecnicismos, quiero que esto esté abierto a, a cualquier persona que pueda estar aquí y entender, ¿no? Me gusta simplificar y que sea fácil, fácil de fácil acceso. Pero esto no es una terapia, es verdad, yo soy psicóloga, me dedico a la psicología eh, desde el ámbito en el ámbito sanitario, pero esto no es una terapia, aquí lo que hacemos es, de hecho la meditación o el mindfulness no es una terapia, sino que son técnicas que utilizamos en los procesos de terapia, pero no es una terapia y no sustituye a una terapia psicológica, que ya que estoy pues aprovecho para decirlo, así que nada, como estas sesiones eh, saldrán en el Spotify, también a las personas que no me vean aquí pero me escuchen, eh, voy a mandarles un saludo porque es que nunca les digo nada y me sabe, he tomado conciencia ahora de eso y digo, madre mía, aquí claro, como tengo los comentarios activos, pues estoy mucho más aquí con vosotros, pero un gran beso y un abrazo también para las personas que, que nos escuchen, porque yo como los leo en voz alta... Eh, pues también estamos tejiendo una red, ¿no? Al final estamos todos unidos en el mismo tema Así que nada, muchísimas gracias por la presencia A ver, aquí hay tres preguntitas eh... Vale Pero bueno, no son, no son preguntas, son comentarios Muchísimas gracias por esta sesión y... A ver, ¿puedes decirme el nombre del podcast? El mío es Medita con Tara, en Spotify. Os, os mando un cariñoso y respetuoso saludo. Namaste, Satnam, <risa> como queráis. Y nos vemos mañana a las nueve y cuarto eh, con Arraigar. ¡Ojo! Por favor, no os perdáis esa sesión que es muy importante en el, en el proceso, o sea que mañana estamos en el, en el Ecuador, así que nos vemos mañana, un besito grande y que descanséis. Buenas noches.